0: Kuuntelet podcastia nelijalkajoukkuepiste.show. Minä olen Marklin ja tänään kanssani on vuodesta 2008 europarlamentaarikkona työskennellyt Sirpa Pietikäinen. Hienoa, että pääsit mukaan podcastiin, Sirpa.
1: Kiva, kiitos kun sain kutsun.
0: Tänään me puhumme muun muassa uhanalaisten eläinten kaupasta ja, ja trofeemetsästyksestä, mutta ennen sitä Sirpa Työssäsi eurooppa eläinten hyvinvointi on, on varsin keskeisessä roolissa. Kuulut eläinkuljetuksia käsittelevän Anit-valiokuntaan ja olet MEPPien Animal Welfare Intergroupin kunniapuheenjohtaja. Eduskunnassa ollessasi olit eläinten hyvinvointiryhmän jäsen. Kerrot, että olet ollut eläinten ystävä jo alle vuoden ikäisestä, jolloin sait Roin nimisen koiran, Pennun. Paneudumme tuohon Roin tarinaan vähän tarkemmin myöhemmin, mutta mitkä asiat ovat saaneet sinut kiinnostamaan eläinsuojeluasioista sitten sen jälkeen?
1: Se on oikeastaan sellainen aika pitkä polku, joka juurtaa tosiaan tähän lapsuuden leikkikaveriin, sitten ihan mun kodin ja perheen asenteeseen suhteessa eläimiin ja tota, äh, semmoiseen sympatia empatia mitä on kokenut kaikkea elollista kohtaa. Ja sitten arjen ja elämän myötä, kun epäkohtia sitten myöskin on törmännyt silloin, kun on ollut mukana politiikassa, niin on halunnut olla myöskin mukana sitten ratkomassa näitä ongelmia omalta osaltaan ja tekemässä maailmaa meille kaikille vähän paremmaksi. Se on vähän semmoinen juttu, että ei voi olla tekemättä. Se on vähän sama, että kun mulla on nyt tällä hetkellä kissoja, niin jos kissa häntä olisi jäänyt oven väliin, niin eihän sitä vaan sivusta voisi katella, että voi, voi, kyllä nyt on niin kuin varmaan sattuu ja pahaa tekee, vaan, vaan sitten menee ja tekee jotakin. Se, mikä voi sen tilanteen helpottamiseksi ja auttamiseksi.
0: Tuleeko sinulle mieleen sellaista y- yhtä asiaa, joka olisi niin kuin tavallaan herättänyt, että nyt tätä mä haluan tehdä, tähän minä kiinnitän huomiota, koska kuitenkin panostanut aika paljon tähän eläinsuojelupuoleen. puoleen, niin vai onko se niin kuin kasvanut pikkuhiljaa?
1: Se on kasvanut pikkuhiljaa ja siellä on tota, monia pieniä tarinoita. Se kiittämys varmaan tuohon ihan tota, lapsuuden koirakaveriin on yksi. Sitten myöhemmin, kun mä pesin kärpästä ja tota, halusin lemmikiksi ja äiti rupesi selittämään. Hän on luana vielä hyvin eläinrakas, että miten kärpäni kärsii siitä ja miten se tuntuu pahalle ja, ja tota, miten ei saa tehdä mitään sellaista, mikä tuottaa jollakin toiselle kärsimystä, niin se oli oikein tämmöinen oivallus. Mä oon varmaan viisivuotias silloin, niin tota, että, aa, tota, elollisella on kyky, ö, kyky tuntea kärsiä ja miksipä sitten ei sitä jotain toistakin päätä ja, Päästin kärpäseen sitten niiltä näkymin menemään. Eikä kysellyt nyt, miksi sitä kärpäsiä sitten tapetaan, jos, jos niitä ei kerran pullossa saa pitää. Mutta, mutta tämän tapaisia pieniä oivalluksia niitä on elämän varrella tullut. Ja sitten itse asiassa ihan ja harakoista ja jostakin hiiristä ja tällaista, kun kaikki muut ja aukkuja. Sitten mulla oli vaan jotenkin semmoinen, että eläisö on siinä kuin muukin ja Itse asiassa kun niitä katsoo ja seuraa toimintaa, niin niin, siellä on paljon mielenkiintoista. Sitten oli lapsuudessa tämmöinen, mä olen ihan kilahtanut kahden asian kautta, toinen oli Joy Adamsin pippakirjat. Ja sitten Jane Goodell ja tämä Coben tutkiminen oli tällaisia asioita, jotka vaikutti muuhun syvästi, ja myös molempien ihmisten ennen kaikki Jane Goodallin asenneasioihin. Ja sitten ihan myöhemmällä vaiheella tietysti ollut koe kysymykset kemikaalitestaukset, mutta sitten kyllä ehkä eniten on riipassut tämä tuotantoeläinten kohtelu, Vähän juuri se, että kivahan se on sitä omasta kissastaan tykätä, mutta miten me sitten kohdellaan vaikka hirvittävää määrää broilereita, tai joka liittyy näihin eläinkuljetuksiin, kuljetellaan tota lihakarjaa tai, tai tota sikoja ympäri maailmaa äärimmäisessä kärsimyksessä, niin, niin se niinku pakottaa toimimaan vähän niin kuin se kissa, että siellä oven välissäkin, että et niinku tältä ei voi sulkea silmiä, tän ei voi vaan an, antaa olla ja jatkua.
0: Eikä olet kuin kehittynyt niin kuin kärpäsestä härkäsiin sitten tavallaan.
1: No näistä kun ei pukenut itse asiassa. Näin voisi sanoa, että mä olen tehnyt kärpäisestä härkäsin. Tämä se mun kehitys kuulku sitten on ollut.
0: Kukanan nelijalkajoukkueessa joukkueessa. Se Suomen eläinsuojelu, Suomen suurin eläinsuojelujärjestö ja eläinsuojelun asiantuntija sekä info. Palvelu, jossa kodittomat lemmikit etsivät uutta loppuelämän kotia. Sydäntä lähellä. Tuotantoeläimistä on tässäkin porkkaisessa puhuttu aikaisemmin, mutta me emme ole puhuneet oikeastaan aikaisemmin uhanalaisen eläinten kaupasta tai tästä trofeen Niin äh, Minkä takia sun mielestä ne ovat keskeisiä asioita?
1: No, uhanalaisuudella on tietysti kaksikin puolta. Toinen on tämä eläinsuojelupuoli, ihan se, että onko eettisesti oikein tapaa jotakin jakuskata, trofeita trofeeta, tai samahan se liittyy myös uhanalaisten eläinten salakuljetus. Papukoja jo tungetaan tällaisiin äh, tota, muovipulloihin, limupulloihin, joista on niin kantaleikattu pois ja myydään lemmikeiksi ja, ja tota, kaikkea kurjaa tapahtuu, niin eihän se ole eläinten kannalta oikein, äh, oikein eettisesti hyväksyttävää, eikä nämä Tota, melkein käytännössä kesyleijonat, jota käydään sitten, ostetaan trofeetukäteen, että kuinka minkä hintaisee ja minkä näköisen haluaa sitä, niin sitä on tota, käytetty valokuvauksessa ja poseerauksessa ja vapaaehtoiseksi leireille on nuoret ihmiset saanut osallistua ja hoivannut ne pennut jotka on vierotettu aivan liian aikaisin ihan muutaman päivän ikäisenä emoiltaan, jolloin niistä on tullut tarpeeksi kesyjä. Ja sitä kesyleijona päästetään jonnekin pällistelemään ensimmäisen kerran luontoon ja sitten joku suuri metsästäjä saa saampuu sen. Niin kyllähän se niin tuota, eläinten hoidon ja kohtelun kannalta on aivan järkyttävää. Mutta sitten se toinen puoli siinä on kyllä se, että ja se on ihan se biodiversiteettipuoli. Niin kyllä on aika huolestuttavaa, että meillä on enemmän vankeudessa Yhdysvalloissa tiikereitä, kuin mitä niitä on maailmassa vapaana. Jonkun tiedon mukaan en sataprosenttisesti vanno lähteen luotettavuutta. Ihan tarkkaan lukuahan näistä ei siis sikäli, joskään näistä lemmikki ole. Ja itse asiassa tämä tehtailu, niin kuin sitä sanotaan, tölkkileijonat, niin se uhkaa ihan sitä normaalia tervettä populaatiota, kun sinistä uutta uutta geenivirtaatioista tarvitaan, niin sitten se on yksi muoto salamitsestystä kiinniottoa ja sitä kannan kasvatusta. Ja tästä vielä myydään niin kuin sillä ajatuksena, että no lisää leijonien määrää, että tämähän on hyvä ja tosiaan se tuhoaa sitä geenipoolia ja vähentää vähentää siinä suhteessa diversiteettiä ja uhkaa koko leijonapopulaatiota, niin eihän tämä nyt ihan aikuisten vastuullisten ihmisten puuhaa ole tämmöinen. Ja silloin mun mielestä yksi tapa puuttua siihen on se, että ne pitäisi kansainvälisesti kieltää myös tämä trofeemetsästys. Ja sitten pitäisi olla tarkkana siitä, että niitä trofeita ei saa kuljettaa. Ja nyt sitten aina muutama tämmöinen metsistä joka laittaa sarvet seinälle, niin ja hirveänpään, niin hermostuu kamalasti, että hän sitä saa tehdä. Mutta ei, tämä ei kohdistu näihin tavallisiin metsästettäviin eläimiin. Ja kyllä nyt jos joku kaselli tai sebran haluaa raahata, niin, niin se olisi mahdollista. Mutta se koskisi nimenomaan näitä, näitä tota, uhanalaisia lajeja ja tätä tölkkimetsästystä ja, ja tota, näitä täysin sairaimpia muotoja.
0: Tuossa voisi tulla kuitenkin hankaluudeksi se, että millä tavalla pystytään erottamaan, niin miten se pystytään valvomaan, että, että tämä tölkkieläinten tappaminen on, on erillään ikään kuin oikeasta metsästämisestä.
1: Silloin mun, mun, se olisi täysin mahdotonta. Ja silloin mun mielestä mitään tällaisia, esimerkiksi leijonatrofeita, sitä tarkoitti sille leijonatrofeita tai tiikeritrofeita tai keparditrofeita tai, tai elefantti tai sarvikuono tai mikä tahansa, niin sitä ei voisi tuoda. Et mä tarkoitan, että olisi tiettyjä lajeja. Mä ajattelen nyt Suomessa vaikka hirveä, niin jos joku nyt haluaa se hirvempää seinälleen laittaa, niin silloin se äh, tuota... Sen voisi tehdä, tai jos on kestävästi ihan liharuaksi metsästettävää eläintä, niin jos se ruho käytetään ja se, on ke- se kanta on kestävästä, metsästetään run- runsaasti. Jotku, äh, aika monet kasellilajit itse suhaalaisia, mutta siellä on jotakin tämmöisiä <köhö> yleisempiä. Vähän niin kuin meillä on peura ja, ja sitten ihan, ihan peura. Niin silloin tiettyjä lajeja, niin, niin niissä ehkä niitä trofeita sitä voisi tuoda.
0: Mä oon kuullut trofeemetsätyksen puolustajilta ja sellaisia argumentteja, että, että se, mitä niin mainitsit tuossa aikaisemmin, nämä tuota, geenipuolet, että se mukaan pitäisi sitä yllä, mitä ei tee, mutta on siellä kuitenkin niin paikallisesti taloudellisia vaikutuksia. Ää, miten sä näet sen niin ratkastavana?
1: On sillä isoja taloudellisia vaikutuksia, mutta hyvä kysymys, kelle? Siinä missä tämmöinen esimerkiksi luonnonsuojelualue tai safariparkki pitää paljon yllä esimerkiksi valvojia ja ravintolatoimintaa ja ja majoitustoimintaa ja ja, erilaista palvelua ja usein siellä maksetaan myös paikallisväestölle siitä, että sitten kun elävät on vapaa, vapaalla, niin he, niin he, eivät, he suojelisivat myöskin tuota näitä eläimiä sen sijaan, että vaikka esimerkiksi jos tulee tämmöisiä, sanotaan vaikka satotuhoja, mitä elefantit joskus tekee, niin korvataan ne mieluummin, eikä niin, että lopetetaan eläimiä. Niin, niin tässä trofeemetsästyksessä, tölkkileijonissa, niin ne on useimmiten aika pienen porukan yrittäjiä, ja se tila on aika pieni, ja, siis ihan fyysisesti pieni. Ja silloin se tarkoittaa, että ei siellä ole mitään lisäpalvelua, se ei hyödytä paikallista väestöä. No toi geenipankki, että se päinvastoin köydyttäisi, niin sehän tässä tuli jo puuttuakin. Mutta kaiken lisäksi ei se työllistä paikallisia, koska siellä pyöritetään juuri tätä, tätä tota, äh, aika julmaa itse asiassa, jos ajatellaan nuoria ihmisiä, aika julmaa bisnestä. Eli tulee tule tänne orpoja leijonan pentuja hoitamaan harjoittelijaksi, jolloin, jolloin tota, se hoidetaan aika pitkälle sille. Ja, ja tota, sitten se ö, aika, kun leijonat tu siellä, ennen kuin ne päästetään vapaaksi ja ammuttavaksi, niin siinä ei ole kovin paljon henkilöstöä myöskään ole siinä, kun se leijona... Rahataan kiven päällä ja turistit saattaa ottaa itsestään kuvia sen kanssa ja maksaa sitä rahat. Niin ne menee kyllä aika pienen porukan bussiin ne rahat. Ja päinvastoin on pois tältä paikalliselta väestöltä ja, ja tältä laajemmalta ikään kuin luonnon seuranta varjelu Että tämä on juurikin toisinpäin.
0: Oletko enemmän optimisti vai pessimisti tämän niin Suhteen, että uskotko, että se loppuu ennen pitkää. Mä tiedän ainakin sen, että, että tuota niin, jos ajatellaan sosiaalista mediaa, niin nämä trofeekuvat herättävät hyvinkin negatiivisia reaktioita ihmisissä ja, ja tuota niin, jopa, jopa liiankin negatiivisia. Mutta miten se näet tämän tulevaisuuden?
1: Mä näen, että kyse loppuu, mutta kummalla tavalla loppuu niin tässä me tehdään tämmöistä ikävää kilpajuoksua. Ihmisten asenteet muuttuu. Mä keitä Finnairia ja kaikkia isoja eurooppalaisia lentöyhtiöitä, jotka on kieltäytyneet ottamasta tofeita tänne äh, rahtitavaroihin, koska silloin iso merkitys just tämän kuljettamisen osalta myös. Ne pitäisi kokonaan kieltää ne kuljetukset, on. toki sille kuljettamiselle muitakin äh, rahtikuljetusreittejä, että ne pitäisi kaikki tukkia. Ja ihmiset on tosiaan hyvinkin tietoisia ja närkästyneitä tästä asiasta tällä hetkellä. Mutta toisaalta, kun me tiedetään ja katsotaan, kuinka uhanalainen ja hauras meidän villieläinkanta tosiasiallisesti maailmassa on, niin saadaanko me tarpeeksi äkkiä kaikki eurooppalaiset ja kaikki ihmiset maailmassa. Yhdysvallat on yksi aika keskeinen, tai trofeen metsästyksen asiakaskunta. Niin saadaanko me nämä päätökset tarpeeksi ajoissa niin, että kyetään myöskin turvaamaan riittävä villikanta ja toinen villieläinkanta, niin se on se iso haaste. Sen takia tässä olisi mielestäni tosi iso kiire. Niin kuin on myös kaiken tota, norsulluun ja sarvikuoden sarvien ihan totaalisella myynti- ja vientikielolla, jossa pitäisi olla korkeat sanktiot ja tehokkailla yhteisillä toimilla, joka tarkoittaisi myös kansainvälistä merkittävämpää rahoitusta niin tota, salametsästykseen estämiseksi. Tämä on vähän niin kuin jostain kelloa vastaan.
0: M- mitkä on sitten niin kuin sun, sun mielestä tai sun nähdäksesi ne suurimmat esteet tämän, tämän asian eteenpäin viemisessä?
1: Toisaalta tietämättömyys, että vaikka tämä ö, onkin ollut paljon sosiaalisessa mediassa. Niin kyllä, mä vieläkin törmään paljon ihmisiä, jotka eivät koskaan kuulukkaan, että niin mikä trofee. Ja jotka ei, ei tiedä, ja sit, jotka vähän niin hämmästeleekin, että mitä? Ei kai. Ei kai sitä nyt tollasta tapahdu. Eli että kun se tarinana silloin, jos on ajatellut, että siellä on Safarilla oikeasti suuri valkoinen metsästäjä, joka tolkulla jahtaa leijonan jälkiä, niin kyllähän se aika uskomaton tarina on tämä, millaista se todellisuudessa on. Ja sen takia tämä asia on esille ja että ihmiset puuttuu tähän ja nostaa sitä aktiivisesti esille on niin tärkeää. Ja sitten on tuota, se toinen joukko, joka mä uskallan väittää on selvä vähemmistö. Mutta, ja se on aivan selvä vähemmistö myös metsästäjistä, että ei leimaa koko kuntaa. Mulla on ihan lähiä ja tuttava piirissäkin paljon metsästäjiä, jotka metsästäjää jänistä ja ä, peuraa ja hirveä ja muuta, jotka pitää tätä täysin mauttomana ja metsästämisen irvikumana. Se on vähän sama kuin lehmän tielle ja ampuisia ja ottaisi kuvan sitten ruhon kanssa. Että tässä nyt on ollut suuri metsästäjä. Mutta tota, osalle se on vielä joku tämmöinen aika kumma historiallinen jäänne. Vähän niin kuin tiikerintaljat lattialla tai, tai tota, kärvennahkakengät tai mitähän näitä on. että Se on statussymboli, Että nyt oikein olen, olen ollut iso leijona metsästä ja nyt mulla on oikein tota, ö, leijonan pää jossakin. Kaapin päällä ja useimmasta nämä on varmaankin aika kuvottava tai karmiva näky, eikä, eikä mikään statussymboli, mutta on. niitäkin ihmisiä vielä löytyy.
0: Niin, jos ajatellaan, niin itse asiassa sen lehmän ampuminen siihen tielle voi olla jopa vaarallisempaa, koska jos sen alle, niin siinä voi käydä huonosti kuin sen kesyn kissan sitten tappaminen
1: Näin se juuri on. Ja se on yhtä rohkea teko kuin se naapuri kesykissä ampuminen. Ja silloin, että sen takia minulla on vaikea jotenkin ihan astua siihen mielenmaisemaan, samaistua tällaiseen, tällaiseen metsästä ja minkä ikään kuin historiallisen Livingstone-muistelma tota, siitä nyt itselleen sitten saa tapua tielle ja ottaa kuva siitä päästä ja se poistuu paikalta juhlimaan ja, joku lähettää päänpaketissa ja ruoho menee rehuksi muille leijonille. Tarinan aika. Tässä mulla oli tota, ihan kohtuullisia vaikeuksia uh, tota, valita, kun tuntuu, että mä saan melkein joka päivä vaikutuksen jostakin eläin kohtaamisesta. Uh, viimeisin itse asiassa, mistä mä olen saanut, oli tässä ihan muutama päivä sitten, kun mä olin pihalla. Ja noistakin syystä varmaan vähän peripohjin nälkäne ja saattaa olla nuorkien tiedä, haukka tuli jahtaamaan variksia. Ja sitten kun mä katsoin sitä varisparveen, miten se ryhtyy yhteistyöhön ja tota, parvena ajoi ajo sitä haukkaa ja istui ringissä sen ympärillä, kun se jäi puuhun istumaan, niin kyllähän se on niin vaikuttava esimerkki esimerkiksi lintujen tota, älykkyydestä. Kuten myös me tiedämme, että varikset osaa, osaa tota, myöskin la, laskea. Mutta ehkä semmoinen niin koko elämän yksi vaikuttavimpia on ollut ihan sellainen, että mä ollut äitini kanssa joskus alle vuotiaana Marja metsässä. Ja siinä sitten puuhasin, mitä puuhasin vähän mukaan, yritin poimia. Ja siinä oli ihan lähellä varmaan semmoisen, Vajaa metrin päässä. Mä en edes ensin haavoittanut sitä, kun mä pystynyt, pystyyn. Niin. Siinä oli hirvi. Semmoinen iso uros. Minun mielestäni ainakin iso, mutta se on valtava uros, hirvi, saarvipää. Tota, siinä se katteli mua ja minä kattelin sitä ja me seisottiin ihan hiljaa. Sitten se tosi hiljaa varovasti perutti ja poisti paikalta. Ja, tota, se oli ensimmäinen kohtaaminen hirven kanssa, ja, ja se oli kyllä aika, aika sellainen vaikuttava, semmoinen, joka jää tänne tunne ja kokemusmuistiin myös hyvän, hyvin tota, syvästi. Ö, meille tosiaan otettiin, kun mä olen ollut sreippaasti alle vuoden vanha, niin ö, Roy, eli kuningas Roy, ö, tota, koiraksi, koiraksi kotiin semmoinen pieni pentu, ja mä muistan yllättävän nuoresta sellaista yhteistä telmimistä. Ja tota, sen jälkeen mulla on niinku tullut sellainen ajatus, että mulla on ystäviä ja osa niistä ystävistä nyt sattuu vaan olemaan eläimiä. Mutta on myös eläimiä, jotka eivät ole mun ystäviä, niin eivät kaikki ihmisetkään. Mutta semmoinen silmästä silmään kohtaaminen ja ää, se ää, tota, oppiminen... Ää, tällaista tota, fiiliksistä, koiraa hauskalla päällä ja hölmistynyt ja närkästynyt ja nolo ja, äh, niin kuin, äh, tuota, se, mikä useimmin sanotaan, että, tai me oletetaan, että se on syvimmin inhimillistä meissä, niin se onkin eläimellisintä käytöstä. Eli se on meidän syvimmät kerrokset. Ja jotenkin silloin, kun on hyvin nuori, semmoinen vuoden kolmen vuoden vanha, niillä niin välillä niin se kommunikaatio pelaa sen, sen tota eläimen kanssa juuri sillä äh, nonverbaalisella tai esiverbaalisella tasolla että mikä on hauskaa ja tota, syödään samasta ruokakupista ja kaivetaan yhdessä mutakuoppia jota sitten vanhemmat tietysti hiukan ihmetteli mitä taivanta se kaivaa kuoppaa tuonne niin roikin kaivaa niin minäkin kaiva niin oli kaivettiin kahta kuoppaa vieräkkei ja tota, meillä on ollut, oli tosi paljon semmosia, niin kuin yhteisiä hetkiä ja roi, ro, ro, eli sitten kohtuullisen vanha, no, vanhaksi ja vanhaksi, mutta se, siinä iässä mittapuussa vanhaksi, mä oon ollut sitten jo ihan koulussa semmoinen kahdeksanvuotias, kun, kun se taival päättyi, mutta, mutta ne ensimmäiset vuodet on ollut ne painuvimmat, semmoinen jakaminen ja kaveruus joka on joka jättänyt sen ehkä ensimmäiseen ja suurimman tota, jäljen. Ja sitten toinen sinänsä se oli ollut meidän koira, mutta siinä naapurissa oli tämmöinen tanskandoki. Ja vieläkin minulla on vähän tämmöinen heikko kohta tanskandokeihin. En koskaan sellaista varmaan voisi hankkia ihan huusolia tilanne ja sen äh, tota, puitteissa, miten voi koiraa ulkoiluttaa ja antaa ulkotilaa. Mutta kun se tuli ja pisti sitten mun päänsä mun syliin ja musta tuntui, että sen pää oli vähän niin kuin nyt tuntuisi hevosen pää tota mun kokonen. Musta oli niin maailman ihana halata sitä kaulasta ja lainausverkeissä vetää korvista eli silleen, tai lypsää korvista, kun ne oli niin silkkiset. Ja se oli jotenkin niin iso ja kiltti ja ihmeellinen mun mielestä. Meillä oli mun kanssa tapana kesällä, niin kuin siihen aikaan oli paljon, tapana tehty kotimaan matkailua, eri paikoissa. Niin mun piti vähintään kerran päivässä piti pysähtyä johonkin, että mä pääsin katsomaan lehmiä ja syöttämään lehmiä. Eli mulla on hyvin suuri sympatia. Mä voin ymmärtää Viina äkki lehmäfanituksen. Mun mielestä siinä lehmän, Tota, tuijotuksessa, kun me aina sanotaan tyhmä kuin lehmä, niin tota, mun mielestä siinä oli jotakin tämmöistä myöhemmin sanotettuna jotakin syvällistä viisautta, pohdiskelua, seeniläistä elämän asennetta ja rauhaa. Että mun aina piti päästä tuijottelemaan le- lehmää silmiin. Sitä tosiaan on no, valitettavasti viime aikoina tehnyt ainakaan no, 20 vuoteen. Seesteinen viipyylevä hetke, kun tuijottelee lehmään silmiin, niin sitä ei ole tullut tehty.
0: Tämä oli podcast. Tuottajana ja editojana toimin minä, Mark Lindgren ja Huima Production. Taustalla soi Quirky Dog by Kevin MacLeod. Lähetä palautetta osoitteeseen palaute at 4 Jakson merkinnät ja uudet jaksot löytyvät osoitteesta 4 Kiitos, että kuuntelit.